0: Нет,
1: нет, Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. зрители! В Ой, эфире программа «Точка зрения» да. и я, ее ведущая, Любовь Степушева. Мы в прямом эфире в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Ютуб и Одноклассники. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. У нас в гостях белорусский экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. Здравствуйте, Ярослав! Здравствуйте, Ярослав... Ярослав как обстановка сейчас в Беларуси? Расскажите нам, пожалуйста, вкратце. Идут протесты, не идут протесты?
0: Мы находимся в политическом кризисе, мы находимся в состоянии, которое можно сказать, революции, революции достоинства, революции порядка. На самом деле вот, общество, политическая позиция и рабочий класс вместе объединились впервые в истории Беларуси для того, чтобы озвучить три понятных тезиса. Первый тезис – прекратить издевательство, пытки над обыкновенными людьми, которые имеют другую точку зрения, отлично от правоохранительных органов Александра Лукашенко. Второй тезис – выпустить всех политических заключенных и завести уголовные дела честные, свободные, демократические выборы. Повестка дня, заметьте, не э, имеет никакой геополитической функции, никакой идеологической функции. Это просто про внутренние дела беларусов, про отношение подавляющего большинства нас к власти, которая, на мой взгляд, полностью себя исчерпала.
1: Но мы от геополитики никуда не уйдем с вами. Она как бы подразумевается. Вот Сергей Лавров, наш глава МИД, называет происходящее не иначе, как геополитикой. Борьбой за постсоветское пространство. И предостерегает ЕС от повторения украинского опыта. Что вы можете сказать по поводу вот этого заявления?
0: Грубейшая теоретическая и практическая ошибка накладывать украинскую матрицу на Беларусь. Здесь этим даже и не пахнет. Просто если, знаете, 6-10 лет, российские эксперты. Конечно же, Сергей Лавров, он не сам анализирует ситуацию, ему какие-то данные носят его окружение. Нет ни одного основания считать, что Беларусь в сегодняшнем состоянии ⁇ это Украина образца 2014 или 2005 годов. Просто нет никаких оснований. Подчеркиваю, люди говорят на русском языке, люди с разными флагами, люди с разных убеждений. Нету ни одного ни про российского ни про западного, ни про НАТО, ни про Это просто про противостояние человека, который бацаршись находится у власти, который не может признать очевидное. Знаете, ладно, там 80% нарисовал, это, это еще, знаете, ну, попиюще, но не самое драматичное. Но когда человек после трех дней из пиения тысячи людей, когда у нас есть много-много запусков, даже ваши ведущие на ведущих каналах демонстрировали, показывали, что этого такого рода правоохранители заслуживают уголовных э, дел и там сроков. до 10 лет Александр Лукашенко покрыл. И вот э, самое э, страшное, неадекватность ситуации, потому что шли эти измены в родина а их начали ОМОН избивать, принято. Ну, слушайте, тут... Это вопрос гуманитарной, гуманности. И вот если бы Сергей Лавров, если бы Владимир Путин, российское руководство, российское общество, в конце концов, поняло бы белорусов и э, обозначило бы свое отношение к такого рода поведению власти, я думаю, отношение к России и Беларуси еще лучше, ведь было бы еще лучше. Потому что не заметим, последние 12 месяцев Александр Лукашенко вел активную антироссийскую кампанию. Все было направлено на то, что тут со стороны России звучат. Угрозы поглощения, угрозы суверенитету. И это не белорусская оппозиция, не белорусское общество, не белорусские рабочие, а именно белорусская власть. Делает такую риторику, о чем, собственно, я так как Поэтому здесь сейчас, вот, вместо того, чтобы протянуть руку гуманитарной помощи и, на суть конфликта, разрешить его, белорусские российские власти на эту риторику, типа, знаете, там, на ленивого. Мы не будем раздражаться, но нам кажется, что это та Украина такая политика. Вот если, Китай о, вот, э, еще власти белорусские, почувствовав поддержку России на, тот, на использование грубой силы еще в очередной раз, то, мне, тогда вот, э, единственным э, значит, э, пострадавшим будет не только белорусский народ и белорусская власть, но Россия. Потому что Россия э, не разобралась и Россия поддержала человека, который санкционировал избиение и даже убийство белорусских людей.
1: Ну, попробую немножко, так сказать, оппонировать вам. Со стороны протестующих тоже были неадекватные действия, и тоже акты насилия, и, так сказать, угрозы силовикам и так далее. То есть здесь никогда не бывает
0: бывает дыма без огня. Если если, я категорически, в принципе, использую насилие в отношении правоохранительных органов, если такие примеры были... Пожалуйста, пишите, докажите. В мире кто... в отношении правоохранительных органов никто не давал права правоохранительным органам и Нас... там, э, Значит, пытать этого человека, и когда вот у меня перед домом были вот такой гигантский замес, когда просто пенсионерка идет в магазин, ее грубо избивают, и она не в состоянии вернуться домой. А сколько молодежи? которым там засовывали дубинки не надо, насиловали, избивали. А потом, когда показывают кадры, это русское телевидение, говорит, это постановка. Понимаете, вот неадекватность вот этой реакции на чисто гуманитарную катастрофу, на мой взгляд, и вызывает еще больше отторжение власти. Поэтому здесь, опять-таки, я настаиваю на своей точке зрения, никакой матрицы украинской здесь нет, никакой геополитики здесь нет. То есть исключительно мы, мы надеемся на то, что Россия поможет в той или иной степени, да, убедить Лукашенко сесть в белорусским народом, в там за стол переговоров, потому что самое важное, что совершенно очевидно случилось, когда он с автоматом, его сын с автоматом, в мирный город, в минус люди выходят с гитарами, песни, а он с автоматом. Друзья, так, так несурансно, как будто Лукашенко вообще потерял всяческий контакт с белорусским народом, белорусским обществом.
1: А вот смотрите, Светлана Тихановская, что это за фигура? С моей точки зрения, она какая-то невнятная, невнятная с точки зрения лидера. Она то говорит, что она домохозяйка, и что ее как бы это не волнует, то говорит, что ну да, вот как бы вынуждена. Что там не могли найти какого-то лидера получше?
0: Светлана Тихановская, это на самом деле мужественная, героическая женщина, которая стала на защиту своего мужа в первую очередь. Муж, да, он был политиком, он хотел регистрироваться, против него была постановка с открытием совершенно фейкового уголовного дела, она, мать двух детей, которая действительно за там, границы своей комнаты и кухни не выходила, Ей был очень сложный выбор. Либо сидеть дома и плакать, либо, собственно, постараться что-то сделать. Она говорит, я, я не политик, я знамя, я символ. Вокруг нее объединились только потому, что она говорит, моя повестка дня – это ни в коем случае не там, экономика, не политика, не социалка. Моя политика – всего лишь один пункт в моей повестке дня – Провести честные, свободные, демократические выборы. Она как знамя, понимаете? Поэтому к человеку, который... Вот я в 2010 году, у меня та же самая ситуация была, как психологические пытки. Я прошел через это. Я думаю, что с ней было то же самое. Когда человеку представляет выбор, типа, либо ты скажешь и уедешь, либо не скажешь, что да, у тебя будут проблемы с твоими детьми и с мужем, вот это, понимаете, Это не дай бог никому что-то пережить. Человек сидит и говорит, она же не говорит, я власть. Она говорит, друзья, давайте диалог. Давайте договариваться, говорить о том, что нужно в Беларуси, Но категорически власти не идут на дело. Поэтому вопрос не Светланы Тихановской, не в ее взглядах, не вот то, что пытаются там приписать некие там программные... У нее программы вообще не было. Понимаете, в вот этом суть белорусского протеста, что человек без программы, человек без политики, без знаний. Когда Лукашенко говорит, что Конституция не про женщин, если, говорить это восстание женщин против Лукашенко... Потому что Лукашенко всегда опирался на женщин больше, чем на, на мужчин. И вот женщины показали, они хотят другой жизни.
1: А, ну, вот как-то здесь наши читатели, зрители пишет, что мужа надо защищать на суде, а, а, а не из-за границы.
0: Где, где, зритель, где, где
1: защищать? Мужа? Мужа надо защищать в суде, а не, а не на протестах или за границей. Вот пишет наш зритель. Что я вы я
0: уважаемому э, коллеге я скажу, судьи белорусского суда да, у нас 450 сейчас заявлений в прокуратуру об избиениях по совсем совсем ни одно дело не взято в исполнение белорусский суд это на этом всегда нужно заковычивать и как даже не басманское правосудие поэтому здесь элисы еще гораздо хуже что касается значит политических и избирательных дел поэтому я бы с удовольствием если бы вот все весь мир облетели кадры когда сергей тихоновского задерживал я... Я являюсь его сторонником, ни в коем разе, да, там не поддерживал то, что он там предлагал, это программные вещи говорил, но суть в том, что это было совершенно постановочное задержание третьего главного дела. У нас есть больше рядом. Виктор Бабарико сидит, 20 лет работал на белорусский Белгазпромбанк, его задержали. Зачем? Помните в Баугирне задержали руководителя ведущей компании да. российской? И где? Никаких проблем не было. И вот это... Судилище, которое просто ну, является позором нашей страны. И обращаться в такой суд, когда э, представляют чуть ли не э, показатели явление пыток. Вот, знаете, у нас эти все осужденные дела. Это же судьи, выносили приговоры под штамповку, под диктовку, не разбирают даже в чем. Вот проблема в а,
1: Ярослав, почему революция как бы захлебывается? Я вот вижу, заклёбывается. Я вижу, что
0: оно заклёбывается. Видите, в воскресенье было очередное 300-500 тысяч протестующих в Минске. Вот Я был в Бресте.
1: А это действительно действительно 300 тысяч? А в Минске сколько Ну, было?
0: Действительно. А в Минске сколько было? Два воскресенья подряд. Два воскресенья подряд. Есть вот такое ощущение, если вы говорите только люди, которые выходят с флагами, там, с демонстрациями, с транспарантами, это одно, там, может 100-200 тысяч. Но потом вся улица будит, э, люди с флагами, люди э, радостные, никакой агрессии нету, люди друг друга приветствуют. То есть совершенно действия политических. И я бы не сказал, что процесс закрытывается, просто белорусы какой-то уже печать во всем мире. Это люди порядка, люди снимают опыт, чтобы, не дай бог, сломать скамей, когда они после убежат... себя. Американцам, французам, украинцам, всему миру. Как можно себя вести в отношении власти, которая совершает совершенно неприемлемые антигуманные вещи?
1: Ну так власть не заставишь ничего сделать. Вот так. Вы думаете, заставит Лукашенко? Вот вы надеетесь, что Россия его заставит. Россия как-то не, не видит... Не, что... я... не видно, что она будет да. его заставлять. Наоборот, а вот сейчас рефинансирование пообещали ему сделать опять. А куда деваться вот России?
0: Знаете, вот я знаю, что в России там, популярность белорусов, белорусы и россияне считаются очень близкими народами, вполне справедливо, там 75% поддержки. Вот к вопросу об отношении россиян к самой власти: Владимиру Путину, Лаврову, Думе и ко всему. Либо они станут на сторону белорусов, это один сюжет, либо им станут говорить, друзья, давайте вот, Александр Юрьевич, у вас есть союзное государство, ЕАЭС, союзное парламент, союзное правительство, куча-куча всего. Почему не все молчат? Нам нужен просто э, орган авторитетный, или люди авторитетные, которые убедят Лукашенко, сесть за стол переговоров для разрешения острейшего политики. Вот на что мы надеемся. На по, последние числа. Не то, что Россия заставит, не дай бог, не нужно заставлять никого. Нужно под... Кто является авторитетом для Александра Лукашенко? Путин?
1: медведь? Ну, не столько авторитетом, я да. бы сказала. Кто-то? Сколько ну, они там, ну, могут нажать? Формате. Нажать да, могут на том, конкретно. Зависит. Да, да, зависит, здесь, согласен. Вот,
0: самое главное, да, просто, друзья, там, ярлыко, без ничего, вот там круглый стол, давайте договориться о формате. Помните, в конце 90-х был такой формат, когда было ОБСЕ. Сегодня ОБСЕ там ничего не значит. Поэтому нужно просто персонально. Там, либо российская, российская немецкая. четыре года он просто полностью провалился. Ну, может быть, какие-нибудь там немецкие политики есть авторитетные. Вот, э, даже немецкие, австрийские. Конечно, недавно был в Австрии. Ага. Может быть, австрийцы помогут? Австрийцы, россияне, э, дух, духовенство, в конце концов. Была позиция четкая в ПЦ в отношении пыток белорусских э, тюрьма. Почему-то обидеться тоже не устроено белорусское руководство. Здесь вопрос о том, что надо помочь избежать эскалации силового варианта развития ситуации но мы категорически не хотим. И вот Гарусь, да, что общество показывает. Вот раз за разом. Больше, там, почти три недели. Друзья, э, э, значит, радость, э, белый цвет от цвета мира, там, и освобождение. Мы категорически против насилия. Мы убеждаем э, на силовые органы, что мы один народ, что мы хотим жить вместе. Вы давайте говорить о правде и давайте бороться против насилия в исполнении правоохранительных органов.
1: А- а какая цель этих переговоров? Выборы новые сделать или что? Какая цель Эй, переговоров? Просто... Что было
0: разное. Первое задание, я... то есть опять. Совершенно четко, что оказаться доступным. У меня сила, я люблю народ. Вот его позиция. Позиция Знайкинцевской и Гражданского. Общество рабочего Обще... четырех формировать новые комиссии, новые правила, под вот, посредничеством, области, России чего угодно, и проводить новые выборы. Пусть в эти выборы победит сильнейший, И тогда, вот, в этом плане, я считаю, что вот именно так, к этому нужно идти. Другие там, через год. По а... каким правилам? Если... Чем дольше будем оттягивать. Вот уже сегодня к политическому кризису присоединяется экономические, финансовые. Белорусский рубль же с момента выбора на 10% процентов. идти там терроры. Здесь нет доверия к белорусскому рублю, к белорусской системе управления, к белорусским э, институтам государства. Соответственно, люди начинают э, выходить из белорусского рубля, и это огрушивает экономику. Так что здесь вот просто не замечать того, что происходит в обществе, в бизнесе, Лукашенко не имеет права. И тем дольше он будет не замечать,
1: тем хуже будет для него выходить из этого кризиса. Ярослав, я все-таки думаю, что вот так предлагать, давайте новые выборы, он на это не пойдет. Вот сейчас в Болгарии подобный кризис происходит. Там уже месяц даже больше, население требует отставки вот Бойко-Борисова правительства. Да? И он, конечно, не уходит но предлагает какие-то изменения в Конституцию, чтобы под это дело вот перевести перевыборы. А, здесь можно какой-то такой вариант? Лукашенко, по-моему, предлагает а, что-то такое изменить в Конституции а, и под это провести новые выборы. Потом, это нормальный вы... вариант? Нормальный вариант. Все за
0: год до этого Александр Лукашенко говорил, что будет изменять институция, что-то на комиссии, она работает. А, вопрос опять-таки. Каких-то 12-13 человек непонятно, кто работает над этим проектом. Вот. И вообще не ученые, а не гражданского общества, про это конституцию, это признают всех. Да, может быть в рамках конституционного референдума. То есть опять для того, чтобы обсуждать способы. И самого кризиса. И Лукашенко вот уже два человека из конституционного совета сидят в тюрьме. 10 суток получили, вчера был остановище при в комиссии этим человеком, э-э- вот эта организация, этот орган, э- чуть ли не призван органом захвата э- значит, власти в стране, что является действительно... То есть, ну, как непонятно. Э-э- то есть, это мы не говорим уже... Прежде, чем начать рассуждать э- варианты, нужно сесть за тот переговор. Лукашенко до этого еще не дошел. И вот, собственно, в этом нужна поддержка, помощь всех
1: наших партнеров и друзей. Вот смотрите... Пишет наш зритель, непонятно с кем Лукашенко говорить, нет партии, нет лидера, программы, нет команды, а еще нет и денег. Что вы можете сказать? Что вы можете сказать? Вот действительно, что что такое Тихановская? С моей точки зрения это блогер. Ну, что она может вот, предложить населению? Какая у нее программа? Да? Ш- что... Она Больше говорит, мы, разу, мы не управляю, за кого, понимаю, мы вопрос. за все хорошее. Как бы. Мы против всего плохого, плохого, мы за все хорошее. А...
0: Отвечаю, смотрите, отвечаю блогеру, а, дорогие друзья. А, Синан Тиновская вообще не блогер. Это ее муж, который сидит в тюрьме. Ну, тем года,
1: более, да. Так. да. Поэтому требуем вас, чтобы... Ярослав, а давайте вы нам перезвоните. Очень плохая связь. Попробуйте нам перезвонить. Ярослав, попробуйте нам перезвонить. Минуточку, зрители, уважаемые зрители, мы сейчас попробуем связь немножечко поправить. Да, Да. давайте попробуем. Вот вы. Так, э, отвечаем на вопрос, э, почему нет, э, с кем говорить? Команда, деньги, программа. Так, слушаю вас.
0: Если мы признаем наличие политического кризиса, значит, мы разговариваем с человеком, который участвовал в президентской кампании, который по многочисленным данным. Причем это и избирательная прокура, это и э, подсчет голосов, это и экзитпол, получил большинство голосов. Это ее точка зрения, она может быть оспорена, как и точка зрения Сандра Лукашенко. Поэтому мы сидим, вот есть Светлана Тихановская, есть созданный под нее, я понимаю, Координационный совет, Есть люди могут означить 2-3 человека для проведения переговоров о том, как выходить из этого политического кризиса. Вопрос не о программе, не за все хорошее, не о деньгах. Вопрос о том, что э, сам Лукашенко признают, в том числе и, там, и страны Европейского Союза, бывшим президентом, а ее считают выбранным президентом. Это э, стартовая позиция. Как они сложатся, я не знаю, в процессе переговоров. Но это нужно признать. И, уважаемые дорогие наши слушатели, зрители, здесь э, не ориентация, даже не конечный фигурм, речь о том, как выйти из этого кризиса, когда э, десятки раб, э, работников, рабочих предприятий государственных. Вот было у нас сюжет, да, Беларусь-Камей, на азот э, арестовали руководителя штатчных комитетов этих предприятий, рабочие вышли и сказали, мы не будем работать до тех пор, пока вы их не освободите. Их освободили. То есть вопрос не в Тихановской, не в политических партиях. Лидеры тоже есть, но они здесь является частью общего движения в том, чтобы успокоить, восстановить даже металлый уровень доверия между обществом, бизнесом и властью, который представляет сегодня Александр Лукашенко. Мирно, конструктивно, без кровопролития. Вот на, что мы, на чем мы настаиваем. Это не вопрос, под, под, подчеркиваю, программ сегодня, а вопрос того, что если будет свободный и честный выбор, вот тогда люди спросят тогда я уверен, что Тихановская не будет в них участвовать. Не будут участвовать, очевидно, и те, которые участвовали в в этой кампании. Будут новые лица, потому что они нормальны.
1: А почему вы так уверены, что что будут честные выборы? Что что нужно поменять там, чтобы они стали честными и прозрачными?
0: Я том, что мы давным-давно подготовили избирательный кодекс, Представлены были в палате представителей в парламенте. Нужно поменять порядок голосования, порядок подсчета голосов, формирование комиссий, вот, представительства разных кандидатов в избирательных комиссиях. Вот простые вещи, а, которые даже в России есть, в Беларуси их нет. Я уже не говорю там про страны другие. Да? То есть честный подсчет голосов. Вот и все. А, а те люди, а те комиссии. У нас много документального подтверждения, как, например, одного из членов комиссии ломает председатель комиссии или фальсифицировать нашему уголовному законодательству, Это есть, но так опять-таки подчеркиваю, не восстановил и не расследует. Это продолжается уже много-много лет. И в этой ситуации общие правила игры понятны, подсчетка голосов, Люди, которые в комиссиях имеют право а, считать, люди, которые имеют право наблюдать за выборами, простые элементарные процедуры, вот и все.
1: А вот а, насчет программы, вы говорите, пока это не важно. Ну, а, с моей точки зрения, это как раз и есть самое важное. А, вопросы такие. Будет ли отменена вот эта социалистическая экономика, полусоциалистическая экономика при, нов, ну, при новых властях? Лишатся ли люди своей работы? Не секрет, что многие предприятия государственные, и как было при Советском Союзе, они на дотациях сидят. Вот Вот, вот, вот это, будет ли бесплатная медицина, будет ли вообще Беларусь чистенькой витриной социализма, или она будет станет грязной подворотней капитализма. Вот в чем вопрос, по-моему. Я понял. Скажите, пожалуйста.
0: пожалуйста. Нет, значит, смотрите, если вы меня спрашиваете, то это моя точка зрения, я считаю, что если Лукашенко называется социалистом или недоступным, Кредитируют данные теоретические модели, потому что то качество управления, те социальные стандарты, которые есть, это просто ну, плевок в в теоретиках идеологов этой модели. Потому что ну, не работает система совершенно очевидна. Мы, белорусы, в центре Европы, сборочный цех, сегодня на рынке труда конкурируем с Вьетнамом, Лаосом, потому что мы не привлекаем денег, капитал, технологии, инвестиции, у нас все государственные инвестиции, это вообще отдельная песня. Потому что около 80 государственных предприятий, они до сих пор не заработали, промышленность в минусе. Банки сегодня уже государственные, да, да, при, достигли придет токсичных проблем, проблемных активов и не есть типа 300
1: тысяч
0: тысяч 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 тысяч
1: тысяч Ярослав, нет, подождите нет. минуточку. Минуточку подождите. Плохая нет. связь. Давайте мы перезвоним. Есть. Теперь мы перезвоним.
0: У нас порядка...
1: а, перезвоним вам сейчас. <звук> Алло. Алло, слышите меня? Да, сейчас, сейчас слышу, но связь вот, была очень плохая у последний. Ну, да. Как бы не нашла контроля. Анатолия Белорусская, телеком, понимаете. Значит, как я поняла, экономика Беларуси при Лукашенко ну, не демонстрировала тех возможностей, которые вот ему давала помощь России, да, сказать, преференции по нефти, по газу и так далее. да. И... Знаете,
0: да я вам скажу, вот, первое, если взять 95-й год, 2008-й год, Произошло в Беларуси два раза удвоение ВВП в доллар. Это как раз та поддержка, та реализация ресурса российского рынка, российских э, энергетических схем. Это действительно имело смысл и работа. То есть мы с 15 миллиардов долларов, когда Лукашенко пришел к власти, в 2005 имели 30 миллиардов долларов ВВП, потом 60 в 2008 году. И И вот если бы Лукашенко в 2008 году осознал То, что ресурсы старой экономики исчерпаны, начали реформы. Опять-таки, не те, которые Россия сделала, не те, которые Украина. Потому что та матрица МВФ, Всемирного банка, она плохая, она не подходит для нас. Она ведет к олигархизации, к схематозу, она очень плохая. Мы предложили совершенно другие схемы. Но он пытался вот эти деньги, которые были заработаны, жить в в развития государственных предприятий. И вот что мы получили. Мы увеличили внешний долг государства за период последних 12 лет 8 раз. У нас сегодня, после девальвации очередной, уже более 60% ВВП Понимаете? и опять вопрос в том, что мы смотрим планам и людям, которые осваивают чужие деньги. Мы против категорически
1: этого. Вот, к сожалению, Ярослав, вот с вами интересно, но связь у нас очень плохая. Давайте вот на последний вопрос уже вы мне ответите, и, наверное, мы будем завершать до да. следующего раза. Все-таки никуда от геополитики мы не уйдем с вами. Я про себя скажу, что я больше всего опасаюсь. Вот да. у вас там есть какой-то Артем Шрайбан, по-моему, да, какой-то...
0: А ну, он, не он, важно. Э, журналист Тубай.
1: он так пишет э, Ну, позиция такая, я так полагаю, это точка зрения вот э, таких прозападных людей, которые в Беларуси, конечно, есть, где их нет. Вот он так пишет: мы сейчас как бы уйдем по-умному на Запад. Вот мы никто, мы не хотим сейчас ничего, как Украина, вот делала сразу все рвать. Мы будем и там, и там, э, так сказать, работать. Но свою декоммунизацию, десоветизацию мы проведем, когда будем стоять на ногах. Вот для меня это самое главное. То есть не как Украина. Все будет сделано очень хорошо. При сохранении связей с Россией на российские преференции кредиты, дешевые энергоресурсы, Белоруссия тихо-тихо будет сползать в русофобию. И Россия окажется в кольце врагов. Замкнется на Западе это кольцо, Калининград останется беззащитным, потеряемые вот эти РЛС, которые стоят в Беларуси, которые которые смотрят за мировым океаном и воздушным пространством. И все. Вот Россия бы нажала бы на Лукашенко, но у России некого, она не верит, что что тот, кто, кто придет на место Лукашенко... Этот товарищ вот не сдаст Россию, даст Западу. Что вы можете сказать?
0: Давайте. давайте. Знаете, вот я считаю категорически неверным э, обсуждать мнение одного из журналистов как мнение, представляющего некую оппозицию, политические партии, налитические центры и тех людей, которые играют. И я влиятельными персонами наших. По ну, как помню, Редмума, или Комсомольская правда, или на ну, то, что комсомольцев, вот. Вы считаете, что Беларусь не имеет права на суверенитет и э, развили бы отсюда всю диапазону. Знаете, э, вопрос всегда в том, что я не знаю ни одного серьезного экономиста, э, бизнесмена, э, политическую структуру, которая бы сказала: э, надо восстанавливать железный занавес России. У нас тоже есть люди, которые. за их, они маргинальные, они там, Мейнстрим, белорусская политика, оппозиционная и главная, всегда за то, чтобы развивать партнерские, дружеские отношения со всеми соседями, включая Россию. Проблема в том, что у нас сегодня нет базовых принципов нормальных экономических отношений. Выгодополучателями сегодняшних отношений Беларуси и России в сегодняшней платежкой являются номенклатурно-силовые кланы, которые осваивают ресурсы в бюджетах обеих стран, и ваша и наше. Мы хотим свободы перемещения товаров, ее нет. Мы хотим э, свободы перемещения услуг, ее нет. Мы хотим э, нормального единого финансового рынка, аналитического рынка, ее нет. Как, как заставить монополии все сезон переговоров? Вот в чем вопрос. Поэтому, когда я предложил концепцию интеграции Беларуси России еще в начале 2000-х, вот эти вещи там были прописаны. Но а горячие головы и геополитики решили поставить телебу при рошаде, потому что, вот, заметьте, наши белорусско-российские, на давным-давно консолидировались, объединились в ущерб нашим странам. А потом, для того, чтобы сохранить свои схемы, они начинают раздувать вот эти игры, там, э, придет другая власть, э, отберут Беларусь, пойдет на Запад, декоммунизация, все проще. Все... Все вот ну, такую, то такую большую, знаете, ну, как, общем, те представления, концепции, которые есть. А мнения журналистов могут ну, совершенно разные, но у кого-то другого, вот, но не является предметом для того, чтобы а, делать какие-то далеко идущие выводы относительно того политических а, там, кризиса и тех политических игроков, которые участвуют в президентской кампании. Подчеркиваю, Лукашенко сегодня вот человек, который не сможет восстановить белорусско-российские отношения на том уровне, которые будут добрососедскими, взаимовыгодными, не будет вызывать постоянно газовый, финансовый, энергетический войн. Потому что мы сегодня в состоянии, наши отношения в состоянии, как называется, ниже плинтуса. Хуже не бывает. Понимаете, когда Беларусь импортирует нефть с Америки, когда Беларусь получает газ по цене выше, чем Германия, опять-таки договоренности Лукашенко, это ненормально, когда у нас вот в чем проблема, и Лукашенко это не единственный человек. Если опять-таки Россия сегодня поступит так, что э, будет поддерживать только Лукашенко, а не белорусский народ, белорусское общество, естественно, отношение к России будет меняться, не в лучшую сторону.
1: Ну что же, если делать вывод, давайте я сделаю, вы меня поправите. А, то, что происходит в Беларуси, это мирная революция, да? Это внутреннее дело Белоруссии и как бы сторонние игроки не вмешиваются или стараются не вмешиваться или Hello. Hello. И, да или, или не видно действительно не видно какого-то вмешательства вот, серьезного иначе на месте Тихановский был бы условно говоря яценюк с, с, с с кем там-то Турчиновым? Не нужно да, а, это первый момент. Второй момент а, изменение. Россия должна нажать на Лукашенко для того, чтобы он вступил в переговоры с оппозицией. Убедить. Убедить. убедить ну, нажать, да, в кавычках. И третий момент. А, никто не Белорусы хотят надеяться на лучшее, да, что придут люди, которые какую-то будет иметь сейчас этой программы нет, но будет программа, которая позволит да. экономику Беларуси как-то, ну запустить, новые запустить роста. да, запустить На снова, да. Роста
0: истощили, То есть есть. Новые роста.
1: И от интеграции с Россией никто не думает отказываться, да. Но это, конечно, в общем, будущее покажет. Пока да, вот, пока да. вот так, да, пока так. Что-то да, можете добавить? что гу- гу- Друзья,
0: и, и Лаврова, и Путина, и вашей Думы, тех зверств, которые происходили в отношении обыкновенных белорусов в мирное время, недопустимо, потому что тогда, вот опять-таки, сотни фактов, тысячи, да, у нас даже около 30 еще где исчезнут которые говорят, там убитые, не дай бог. вот И это требует оценки. Никакие другие вопросы, потому что люди требуют справедливости и правила.
1: Большое спасибо вам, Ярослав. А нашим зрителям мы напоминаем, что у нас в прямом эфире был белорусский экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. И мы говорили о ситуации в этой стране. Большое спасибо за внимание. Это была программа спасибо. «Точка зрения» и я ведущая Любовь Степушова.